0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des palettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Mamoun Halawi, le cofondateur et CEO de Pellico, une plateforme intelligente et collaborative de gestion des opérations industrielles. Mamoun va nous parler de son job chez Criteo, des débuts et du lancement de Pellico, de son aventure entrepreneuriale, de ces challenges au quotidien et de bien d'autres sujets encore. Hello Mamoun, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement et de me parler un peu de Pellico Bien sûr.
1: Bon, bonjour Ita, tout d'abord, et merci de me recevoir. Euh, donc moi, je suis Mamoun, euh, je suis ingénieur de formation, j'ai fait mes études à Centrale. C'est là où j'ai rencontré mon associé actuel, Tariq. Euh, et j'ai toujours été passionné par le fait d'avoir un peu la double casquette entre la compréhension des enjeux business et le fait d'avoir de l'impact de, de dans le monde économique et la compréhension des enjeux techniques. Ce qui m'a amené à bosser dans pas mal d'industries différentes, dont la finance de marché, euh, le monde technologique, euh, d'abord chez Rocket Internet, puis euh, dans le conseil, sur les, notamment sur la question de modélisation quantitative. Et ensuite, revenir dans le monde de la tech, chez Criteo, où j'ai passé 4 ans à faire un peu tous les métiers de la data, de data analyst, analytics manager, product manager sur les métiers de la data. Et puis ensuite, j'avais envie de… Alors, c'était une expérience extraordinaire de bosser chez, chez Criteo, qui était donc un des fleurons de l'industrie technologique française et puis un, un environnement hyper stimulant avec des gens brillants et, et surtout très, très ludique et très enthousiasmant, mais dont la finalité, c'était quand même de vendre du clic. Et donc, il manque un petit peu ce, cet aspect de quelle est la valeur que j'apporte dans le monde réel pour tout ce que j'ai reçu en termes d'apprentissage et de connaissances qu'est-ce que je rends à la société et euh, pousser les gens à acheter plus sur internet, c'était pas non plus mon, dire, mon épanouissement personnel particulier du coup, euh, coup j'avais envie de travailler dans un enfin, d'utiliser ces technologies pour apporter une valeur plus concrète et dans des industries qui à mon sens apportent plus de valeur au monde, au monde réel et c'est un peu comme ça et sur cette idée qu'on a lancé Pellico. Alors, si je dois te parler de qu'est-ce que c'est que Pellico euh, Si je devais le dire en, en un mot, Pellico, c'est une plateforme de pilotage des opérations d'usine, collaborative et intelligente, qui permet aux opérateurs d'avoir, un, de la visibilité et de la transparence sur l'ensemble des opérations d'usine, de la supply chain à, au carnet de commande en passant par le planning de la production, la production et la qualité. Deux, de donner aux opérateurs la capacité d'anticiper sur les problèmes liés à la production par exemple, mais sur toute la chaîne de valeur. Et trois, de collaborer pour les différentes équipes sur des solutions opérationnelles que la plateforme leur recommande. Si tu veux, je peux te parler un peu de la genèse de Pédico et de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, Tariq, mon associé, travaillait chez Palantir avant qui travaillaient déjà sur l'utilisation des technologies de, de data, d'intelligence artificielle, pour aider les industriels à améliorer leur performance. Mais euh, on est parti du principe, et du coup, déjà Pallantir le fait, uniquement pour euh, des entreprises qui font plus de 5 milliards de chiffres d'affaires. Donc ça reste finalement peu d'acteurs qui bénéficient de ces technologies et de cette connaissance et cette expertise pour pouvoir euh, être compétitifs dans le monde d'aujourd'hui. Euh, on, part du constat, enfin, on est parti du constat que de toutes les industries, l'industrie manufacturière sur la dernière décennie, c'est un peu la laissé pour compte de ces technologies de data et d'intelligence artificielle. Si tu prends euh, le e-commerce par exemple, hein, tu as des entreprises comme Criteo qui utilisent pour faire de la recommandation et de la prédiction avec un niveau de, de technicité assez élevé. Dans l'assurance, on utilise l'intelligence artificielle pour faire de la détection de la fraude. Dans la finance, pour faire de l'asset management automatisé dans l'énergie de la gestion de la capacité et dans l'industrie manufacturière, finalement, il n'y avait pas grand-chose. On ne déjà pas suffisamment ces technologies. Et donc, on est parti du principe que, étant la laissé pour compte, il y avait un boulevard en termes de valeur à apporter et d'impact à apporter à nos clients sur ce genre d'expertise de, de, et pour ce type de, cette typologie de clientèle. Euh, si je rentre un peu plus dans le détail, dis-moi, est-ce que tu as des questions jusque-là
0: euh, Non, Non, j'écoute. <rire> Très intéressant.
1: Très bien. Euh, si tu veux, les gens dans une usine, les gens en première ligne, ceux qui s'occupent de la production, les approvisionneurs, les mecs qui s'occupent de la qualité. Prenons l'exemple de ceux, ceux qui contrôlent la production, les contrôleurs de production. Ils sont tout le temps dans une position de pompier et ils prennent des décisions qui sont sous-optimales quotidiennement. Ça vient du fait qu'il y a une complexité énorme à anticiper les points de blocage sur les lignes de prod parce qu'il y a une asymétrie d'informations entre les différentes fonctions. Tu as d'une part l'ingénierie qui amène tout le temps des changements de design dans les équipements à produire. Il y a des problèmes de qualité sur les pièces qu'on reçoit. Il y a une volatilité gigantesque côté demande et côté livraison et supply chain, notamment dans des périodes de crise comme celle qu'on vient de connaître avec le COVID et qui a frappé le secteur aéronautique de manière très, très importante. Et on peut ajouter la coordination avec les équipes de maintenance machine, par exemple. En plus de ça, tu as une complexité croissante du haut switch d'une économie qui était sur un modèle de production de masse à une économie aujourd'hui qui est plus sur un mix produit en petit volume et sur des cycles beaucoup plus courts. Du coup, nous, ce qu'on propose comme solution, c'est d'unifier toutes les sources de données des différents systèmes de l'usine, le RP, le Mechanical Engineering System, le CRM côté client, le SRM côté fournisseur, potentiellement les données des capteurs, dans un seul socle de données commun pour absorber la complexité et donner une vision commune aux opérateurs des différentes équipes. Donc, non, non seulement on va désiloter la donnée en ingérant la donnée des différents systèmes, mais on va désiloter aussi la communication entre les équipes en permettant à chaque utilisateur d'avoir le bon niveau d'information au bon moment de l'ensemble de la chaîne de valeur. Okay. Du coup, ça les fait passer d'une position un peu de pompier, comme je te disais juste avant, qui est à l'affût du prochain problème, ça va être quoi demain, quel équipement va casser, ils arrivent le matin, quel composant en manque, à un monde où ils ont une vision unifiée des opérations d'usine et où ils peuvent très vite descendre à un niveau très granulaire d'information et avoir toutes les données contextuelles nécessaires pour comprendre les problèmes à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois, et collaborer autour de solutions opérationnelles réelles avec des scénarios de simulation par exemple pour trouver la solution optimale. Ok. Est-ce que c'est clair en termes de.
0: C'est très clair en fait. Ça, enfin, ça facilite la compréhension d'une technologie qui est quand même qui a quand même l'air assez compliquée. Euh, en fait, je voulais te poser une question. Tu as dit que tu as rencontré ton associé à Centrale. En fait, vous vous êtes pas lancé directement dans l'entrepreneuriat après Central. Vous avez tous, enfin, euh, toi, en tout cas, tu as eu une carrière chez Critéo, dans le conseil, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer euh, d'un seul coup d'un du, CDI dans une entreprise avec beaucoup de stabilité, etc., euh, de l'entrepreneuriat
1: Alors, pour le coup, euh, c'est vrai parce que tu dis vrai à mon sujet. Tariq par contre, euh, s'est lancé directement dans l'entrepreneuriat après euh, après Central. Euh, je pense que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, que quelque part, j'ai cherché à la réaliser euh, à travers mes différentes expériences. J'ai toujours cherché des environnements qui étaient très dynamiques, d'abord en finance de marché, puis en fait, le, il manquait ce côté humain, où euh, l'argent la, était la mesure de toute chose, et ça, ça me dérangeait un peu. Puis ensuite, euh, chez Rocket Internet, où j'ai travaillé dans une startup, même si je ne l'ai pas créée moi-même, et d'entrepreneur et une résidence, euh, où très très jeune, on pouvait avoir des responsabilités énormes, et la startup dans laquelle je travaillais à l'époque avait une croissance de 500 par mois. C'était un environnement vraiment très, très stimulant. Puis, je suis revenu en France. Et là, je me suis lancé dans le conseil parce que je ne savais pas trop est-ce que je voulais revenir en finance, est-ce que je voulais lancer dans la tech, est-ce que je voulais entreprendre. Puis, j'avais aussi le côté que j'étais marocain, je n'avais pas mes papiers. On venait de sortir de la crise de Guéant.
0: Je connais pas ça très, très chaud. Donc.
1: Voilà, donc toutes ces contraintes, en fait, m'ont fait dire… Prends un step back, continue à apprendre, soit dans un environnement qui est stimulant intellectuellement où tu rencontres des gens et où tu as des challenges qui vont changer assez vite. Et puis ensuite, lance-toi dans quelque chose. Si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait de la même manière. Ok. Mais je reviendrai. Et euh,
0: euh... alors, comment tu as choisi euh, Tariq pour associer Comment En fait, comment est-ce j'imagine que vous êtes resté en contact. et Mais comment ça se fait que vous avez, après des années, créé Pellico euh, Des années après la fin de vos, de vos, de vos études
1: alors, de, donc de mon côté, euh, quand je suis revenu dans la tech et que je bossais chez Criteo, j'ai senti… De, au début, Criteo, c'est 800 au moment où je suis arrivé. Il y avait encore énormément de flexibilité pour prendre de la décision. Il y avait de la marge de manœuvre. Et à n'importe quel niveau d'entreprise, on sentait qu'on avait un impact sur la top line. Mmh. Je parlais avec le top management une fois par semaine. Il y avait une véritable euh, sensation de participer à cette aventure entrepreneuriale. Même si c'était déjà une boîte côté au Nasdaq, il y avait encore cette espèce de fibre de vivre l'aventure. Au bout de quatre ans, c'est une boîte qui était passée de 800 à plus de 3000 personnes, qui s'était beaucoup plus structurée, le monde de la publicité en ligne n'était pas le monde dans lequel j'étais arrivé, ça avait commencé à stagner, on a tenu un espèce de plateau en termes d'innovation, même d'investissement, etc. Et, euh, et du coup, il n'y avait plus la même intensité et la même folie quelque part, cette, cette espèce de ruée vers l'or voilà, qui permettait d'avoir les meilleurs talents et de, une innovation de rupture qui sortait tous les trois mois. Donc, il y avait plus d'excitation. Et je me suis dit, après l'avoir cherché dans plein de métiers différents, en fait, je veux la chercher dans le fait de créer moi-même l'aventure. Du coup, j'ai quitté Criteo et j'ai voyagé pendant six mois à la recherche de ma prochaine aventure que probablement j'allais monter moi-même. Avec cette idée derrière que je voulais utiliser mes compétences et tout ce savoir que j'avais accumulé pour avoir de l'impact sur le monde réel. Donc, utiliser les technologies de data pour avoir de l'impact. Je n'avais pas encore décidé que ce serait l'industrie. Ça que Tariq avait fait le même chemin alors que même si on est resté en contact et qu'on était très proches, euh, on ne s'était pas, enfin, pas parlé sur les 4-5 derniers mois. Lui avait travaillé chez Palantir pendant 4 ans et était parti faire aussi un petit tour du monde euh, pendant 4 mois. Et du coup, à la fin de mon tour du monde, j'étais en Inde pour l'anecdote et je partais faire un séminaire de Vipassana pendant 10 jours, donc de méditation. Et il n'y a pas de téléphone quoi que ce soit pendant les 10 jours, ni euh, le droit d'écrire, ni le droit de lire. Et la veille du départ… Je reçois un coup de fil de Tariq qui me dit « Salut, comment ça va Est-ce que tu veux qu'on prenne un café ?» Je lui dis « C'est un peu compliqué à part si tu peux me rejoindre en main pas tout de suite. » Et du coup, c'est euh, à quel sujet et Il me dit « Écoute, j'ai quitté Palantir il y a quatre mois et j'ai envie de remonter une boîte et j'aimerais qu'on la monte ensemble. » Donc là, il me pitch le truc. Ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et en plus, lui, il avait déjà un peu un pied là-dedans parce qu'il l'avait fait à très grande échelle avec Palantir. Et je me dis « C'est l'occasion parfaite. » Mais je ne voulais pas non plus lui dire oui et puis ensuite revenir sur ma décision. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais aller méditer pendant dix jours. Je vais réfléchir en louant l'argent en travers. Et quand je reviens, on décide. Puis, j'ai médité pendant dix jours et je me suis dit, en fait, c'est les astres qui s'alignent Il faut vraiment qu'on le fasse. Et donc, en ressortant de la méditation, je lui ai dit, lance son il Et donc, on s'est lancé.
0: C'était
1: en juillet
0: 2019. C'était il y a un an et quelques. C'était il n'y a pas longtemps. Et en fait… Du coup, quand tu as décidé de te lancer avec Tariq, est-ce que vous vous êtes dit, bon, là, il faut qu'on pose carte sur table et qu'on se dise tout maintenant avant, euh, avant que Pellico ne devienne euh, une grosse, grosse boîte. Vraiment faire un peu le pack d'associés dès le début et poser carte sur table et parler de tout ce qu'il faut de tout ce dont il faut parler dès le début.
1: Exactement. Alors on n'a pas on n'a pas créé un pack d'associés au début à proprement parler. Déjà, on a monté la boîte à trois. Donc euh, au début, on, on a discuté lui et moi. Puis, on s'est associé aussi avec Joe, Jonathan, qui pour l'histoire était le CTO de la première boîte de Tariq. Donc, il y avait des liens très forts entre Tariq et moi, et des liens très forts entre Joe et Tariq. Nous deux, on ne se connaissait pas. Mais assez vite, ça a bien cliqué et puis euh, l'aventure a, a commencé. Et oui, dès le début, on s'est posé, on n'a pas écrit de vrai pacte d'associés. Par contre, on s'est fait un gentleman agreement sur parole d'honneur où on a posé un peu sur un coin de table toutes les problématiques qui pouvaient arriver. Qu'est-ce qu'on cherche de cette aventure sur l'aspect financier, sur l'aspect entrepreneurial, sur l'aspect impact chez les clients Quel type de boîte on veut lancer Quel genre d'ambiance on veut avoir Quel type de personnes on veut recruter euh, Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut sortir Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait une faute lourde euh, Qu'est-ce qui se passe si on ne s'entend plus En fait, tous ces cas de figure ont été évoqués. Alors après, on les a réévoqués lors d'événements financiers plus importants comme les levées de fonds où là, il fallait vraiment mettre sur papier, et puis euh, on passe par des avocats, et puis ça devient vraiment le détail du mot et de la sémantique. Donc, euh, c'est un travail qui est beaucoup plus fastidieux et, euh, et beaucoup plus difficile. Mais comme on était déjà parti de ce socle de gentleman agreement, on n'a pas eu de gros clash à ce moment-là. Enfin, de clash. On n'a pas eu de, de désaccord, quoi. On était tous alignés. C'est juste faire trouver à l'avocat le bon mot pour que ça, ça nous couvre un maximum.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment est-ce quand on est trois comme ça euh, J'imagine que euh, John était, euh, était euh, euh, allait devenir CTO de toute façon. Mais comment est-ce qu'on décide qui va occuper la place du CEO C'est la place tant convoitée par tout le monde. Mais,
1: mais non. Euh, pour le coup, chez nous, ça, la question ne s'est même pas posée en vrai. Je pense que j'aurais pu la prendre. John ne se poser pas la question lui, il a été CTO d'une dizaine de boîtes depuis le début de sa carrière. Il a toujours été entrepreneur. Et puis sa passion, c'est la technique et comment déployer à scale des technologies chez des clients. Donc, euh, donc, la question ne se posait pas pour lui. Et moi, j'étais passionné par le produit. Donc, euh, en tant que CEO ou pas, je voulais faire du produit.
0: Okay.
1: Et après, au vu du, euh, en fait, du secteur sur lequel on se lançait et du réseau qu'avait Tariq et du fait qu'il nous avait un peu pitché l'idée… Et aussi que ce n'était pas un first-time founder, c'était assez, assez logique et assez naturel qu'ils prennent cette place de CEO. On ne s'est pas vraiment posé la question en fait, ça s'est fait assez spontanément. Donc, je suis devenu CPO, Jonathan CTO et Tarek CEO. Puis, j'ai un peu réorienté pour m'occuper plus des opérations et du produit. Parce qu'au final, je me suis retrouvé à plus gérer les opérations des clients et le déploiement chez les clients. Donc, c'était plus du product and operations que purement produit.
0: D'accord. Du coup, là, tu es en Inde, tu décides de, de te lancer et euh, du coup, c'est quoi les next steps Vous faites quoi après Vraiment le tout début, c'est ce qui m'intéresse en fait.
1: Très bien. Alors, je suis revenu à Paris. Euh, J'y ai passé quelques jours. Puis, je suis revenu à Kazan. Et puis à Kazan, on s'est posé chez moi à la plage pendant peut-être quelques semaines où on a commencé à réfléchir à tous les aspects du business. On voulait en être où à la première année euh, quel type d'affaires on comptait avoir Comment on montrait l'équipe Quel genre de technologie on utiliserait euh, Réfléchir au nom, à la structure de l'entreprise, euh, à commencer à construire des démos, en fait, à essayer à vraiment construire du produit. Donc très très vite, je me suis remis à coder, chose que je n'avais pas faite depuis plusieurs années, réapprendre les technos de data, euh, recomprendre les enjeux de l'industrie. Donc énormément lire, beaucoup beaucoup de travail de code. Enfin, C'était des très longues journées. C'était un peu comme un bootcamp tous les deux à réfléchir le matin à la structure de la boîte, à midi à coder, l'après-midi à réfléchir aux enjeux industriels et le soir à faire des pitches, à essayer de trouver des noms et à commencer à avoir une vision commune de ce que serait Pellico par la suite. Ça a duré peut-être trois semaines, un mois. Puis après, on est rentré en France et là a commencé le grand tour du réseau. C'est-à-dire qu'on a créé des démos, des espèces de mini MVP qui répondait à deux, trois questions business, typiquement la couverture composant ou ou le turnaround time, donc le temps que les pièces à réparer mettent à passer dans l'usine, comment on optimise ce genre de métrique, avec des produits et des solutions applicatives. Et puis, on a, on a appelé tous les gens qu'on connaissait dans l'industrie pour les interviewer, pour leur demander c'est quoi vos problèmes, c'est quoi vos plus gros challenges, c'est quoi vos pains. Essayer de nous connecter à leurs pains. Et pour certains, c'était juste des interviews, et pour d'autres, qui étaient de potentiels prospects on arrivait avec la démo. On a tout fait. On a fait l'industrie du luxe, l'industrie aéronautique, l'industrie pharmaceutique. Et puis, on arrivait avec des démos, on les pitchait, on racontait ce qu'on voulait faire. On essayait de comprendre quels étaient leurs problèmes et quels étaient leurs enjeux et de connecter ça avec ce qu'on faisait. Puis, on a eu plein de feedback. Tout le monde a été… Enfin, on a eu la chance de tomber sur des gens qui étaient vraiment ouf, extrêmement ouverts, qui ont beaucoup, beaucoup partagé de, de leurs connaissances et de leurs problèmes au quotidien et de leurs enjeux. Et du coup, ça nous a permis d'affiner l'offre au fur et à mesure. Et puis, au bout de 3-4 mois, on a commencé à avoir une démo qui était vraiment solide. Et en novembre, on a eu notre premier client. Et je peux te raconter l'anecdote parce que c'était assez marrant. Donc, c'est un groupe industriel dans l'aéronautique où on va pitcher un head of production control et une directrice SIOP, Strategy and Planning. Donc, on avait bossé la démo comme des malades. On l'avait peaufiné. Bien sûr, la veille, il y avait encore des bugs, Enfin, C'est vraiment l'histoire comme tu peux l'imaginer. Euh, avec euh, à la dernière minute, euh, il y a encore des trucs qui se règlent dans la salle d'attente euh, en espérant que le pitch soit, soit vraiment euh, parfait. Que... C'est vraiment une chorégraphie en fait. C'est comme de la danse. Il faut que ce soit orchestré à la perfection pour bien raconter l'histoire, bien se connecter au problème de l'utilisateur qui est en face de toi et arriver à lui faire sentir que non seulement tu comprends son problème, mais tu arrives à le résoudre mieux que ce qu'il fait avec les outils actuels. Et du coup, on arrive, on pitch, on commence la démo. Tout se passe bien, ça descend bien, il n'y a pas de bug. puis au bout de dix minutes, il y a la directrice du SIOP qui se lève et qui sort de la salle. Et là, moi, je transpire à grosses gouttes. cest vraiment, je me dis, on a tout foiré en fait. Ça fait quatre mois qu'on prépare le truc. Ça fait six mois que je suis en train de taper sur cette histoire. J'ai quitté mon job il y a plus de neuf mois. Tout ça pour me lancer tête baissée sans réfléchir. Parce il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Il n'y a, la... a pas de logique à la réussite, à part la détermination et le fait de ne pas trop penser à la dernière step, mais de prendre sa step-by-step step et donner le max à chaque fois. Et là, vraiment, y a, dans ma tête, il y a tout qui s'écroule en 10 secondes. Je me dis, ça y est, on a, on a merdé, c'est la cata. En fait, elle revient avec sa directrice, avec sa supérieure hiérarchique, et elle lui montre la tête. Elle dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi on n'a pas ça depuis 10 ans C'est exactement ça qu'il nous faut. Et là, je te jure que c'est la plus grande satisfaction que j'ai eue sur les 10 dernières années. Plus que toutes les rémunérations financières, les bonus, les promotions, euh, les fêtes, enfin bref, je, ma plus grosse satisfaction depuis peut-être la prépa et les concours, c'était ce moment-là, de l'utiliser, de voir qu'en fait, tous les efforts qu'on avait avaient, avaient vraiment de la valeur aux yeux de quelqu'un qui fait son métier depuis 20 ans. Et du coup, qu'on avait, qu'on commençait à toucher ce product market fit, du bout du doigt. Et, et là, on avait des étoiles dans les yeux, eux aussi, et du coup, on a commencé à travailler ensemble, et, et c'est le début de l'histoire pédico avec euh, avec des vrais clients quoi de, de la création de la plateforme
0: ok mais c'est incroyable comme anecdote ça ça a dû te faire vraiment plaisir en, en vrai euh, vous avez vous avez mis beaucoup moins de temps que d'autres startups à signer un premier contrat c'est assez incroyable quand même et enfin euh, je, je pense c'est je pense pas que entre la création et le premier contrat c'est rapide en fait six mois
1: Complètement. On a vraiment eu de la chance. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, on a une super équipe. Et encore aujourd'hui, elle a beaucoup réussi. On est plus d'une dizaine et, et chaque personne dans l'équipe est singulière et apporte un talent particulier. Et le mélange de tout ça crée une sérendipité incroyable. Euh, mais oui, a, Tariq a fait un super boulot de prospection. Joe et moi, on avait vachement travaillé sur le produit et la technologie. Et euh, on arrivait donc à, à comprendre vraiment le, le besoin et l'enjeu. Après, il y a bien sûr de la chance aussi, il y a le réseau qui a joué, mais ouais, ça a été très rapide. Et, euh, et c'est vrai qu'on a réussi à se financer assez rapidement, ce qui nous a mis dans de bonnes dispositions pour euh, attaquer des, des étapes suivantes.
0: Et du coup, tu as parlé de ton équipe. Euh, comment est-ce que tu as recruté, les vous avez recruté les, les premières personnes qui ont rejoint vos, votre équipe
1: Alors, la, notre premier employé, Timothée, euh, le premier Pélican, ce n'est pas le terme employé, on se considère vraiment comme une colonie. Pélicos, c'est aussi une colonie de pélicans parce que c'est un oiseau qui voyage ensemble, migre ensemble et, et il y a cette notion de tout le monde a de l'ownership dans la boîte. Euh, a été mon, mon, mon premier stagiaire chez Criteo. Et ensuite, il a bossé chez Critéo, il a évolué, et, il est devenu senior de data scientist, etc. Et on est resté très amis et du coup, il nous, on en parlait souvent et je lui ai raconté l'histoire et il nous a rejoint parce que ça l'excitait aussi beaucoup de, de vivre cette aventure.
0: Il a quitté Critéo pour vous rejoindre alors
1: qu'il avait un poste, on lui offrait un poste à Los Angeles où il allait être super bien payé, travailler 8 heures par jour, et aller surfer tous les matins. Mais ça l'intéressait plus de vivre cette aventure. Donc, comment est-ce qu'on les a recrutés Il y a vraiment cette notion de, c'est des gens qui en veulent. Des gens qui sont passionnés par le fait d'avoir de l'impact et qui ne sont pas là pour travailler et gagner un salaire. qui sont là parce qu'ils ont envie de changer quelque chose dans le monde. En fait, Il y a un peu cette notion d'idéalisme. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien sûr d'avoir des compétences techniques qui soient fortes. On est une boîte de tech, on veut des gens brillants dans leur domaine. Et après, il y a un cultural fit. Nos cultures, c'est le growth mindset, toujours apprendre, considérer les obstacles comme des opportunités. Euh, le fait de ne jamais se satisfaire de ce qu'on attend nous, toujours essayer de donner plus. Et quand je dis ça, c'est par rapport aux clients, mais aussi par rapport à nos collègues, euh, toujours mettre les gens dans des situations où euh, on dépasse leurs attentes. Après, il y a le côté playfulness, d'aimer ce qu'on fait, donc du coup d'apporter un côté ludique et enthousiaste quand on est au taf. Tout le monde a le smile quand on arrive au bureau. Et ça, c'est assez ouf, parce que dans la période actuelle, je te jure que euh, sur la rue, les gens sont déprimés. Et nous, on arrive au bureau, on a tous un sourire jusqu'aux oreilles. Donc, euh, c'est plutôt agréable. Et euh, voilà, il y, y a cette notion de valeur ou même de vertu qui est très importante dans le recrutement. Et puis ensuite, il y a la notion de, de vision et de, et de compétences techniques, bien sûr. Et on a beaucoup essayé de recruter plus à travers nos réseaux qu'en utilisant des cabinets de recrutement, ce genre de choses. Euh, Peut-être pour rester sur le recrutement, de ce que j'ai appris cette dernière année, c'est que nous, enfin, moi en tout cas, j'ai toujours beaucoup vécu avec cette notion d'intuition. Je fit ou je fit pas avec les gens. Et j'ai recruté un peu comme ça mes premiers. Mais en fait, on a très vite arrêté le voodoo hiring et c'est très important d'essayer d'avoir une structure pour voir comment on recrute les gens. ou De se dire, c'est quoi de créer une scorecard C'est quoi les axes sur lesquels j'attends mes, mes partenaires Et ensuite, d'évaluer les gens et les candidats sur ces axes-là. donc C'est ce que je pourrais recommander à tous les first-time founders. C'est très bien d'avoir de l'intuition, c'est ce qui permet de, de sentir un peu les choses. Mais c'est très, très important les gens que vous recrutez au début et du coup, c'est très important de structurer la manière dont vous, dont vous pouvez penser le recrutement.
0: D'ailleurs, si, euh, si ça peut aider, euh, Marc Laurent de chez Kerala a publié une série d'articles sur euh, le recrutement avec euh, plein de ressources, des scorecards, des, euh, euh, vraiment des euh, job descriptions, vraiment tout ce qu'il faut pour recruter ses premiers employés et même une roadmap de recrutement sur 18 mois. Donc, euh, si, je conseille vraiment aux gens d'aller regarder ces articles qui sont vraiment très intéressants. Et euh, du coup, oui, tu as raison. Moi, je suis complètement euh, alignée avec euh, ce que tu viens de dire. J'estime que le fit, c'est important, mais <rire> si on recrute cofit euh, une, une entreprise, ce n'est pas, pas un groupe d'amis, même si ça peut l'être, mais ce n'est pas un groupe d'amis. Ouais. On doit d'abord trouver quelqu'un qui matche avec ce qu'on recherche et qui va mener l'entreprise vers le sommet. Et, okay. du, et du coup, là, vous, vous commencez à recruter euh, pendant ce temps-là, vous, vous vous financez comment avec, euh, avec vos contrats Avant même de signer le premier contrat, vous vous, vous êtes financé comment
1: ben Déjà, on ne se payait pas. Donc, euh, tous les trois ans, on ne s'est pas payé. Enfin, euh, pareil que moi, on ne s'est pas payé pendant un an. OK. On va à peine commencé à se payer. Euh, mais c'est aussi parce qu'on voulait favoriser le fait que tout ce qu'on gagnait était réinvesti dans l'entreprise. Euh, au début, on ne se payait pas, donc on n'avait pas de charge il n'y avait pas, enfin, pas grand-chose à dépenser. Donc une entreprise de services technologiques n'a euh, pas besoin d'acheter des machines, etc. C'est nos ordies. Vous voyez déjà, donc, euh, ça, ça marchait. Euh, oui, on s'est financé avec les contrats. En fait, assez rapidement, en, en février et mars, quand on a commencé à avoir de l'attraction, nos premiers clients, voir que ça marchait bien, avoir du MRR, etc., euh, on s'est dit qu'on avait suffisamment de trésorerie pour commencer à recruter, mais on voulait recruter de manière un peu plus agressive. Et surtout, on voulait s'entourer de smart investors. On ne voulait pas des gens qui amènent de l'argent, on voulait faire un précis. On voulait pas des gens qui amènent de l'argent, on, on, on voulait des gens qui amènent de la compétence et de l'accompagnement. Et du coup, on s'est très bien entouré de smart investors comme l'ex-chief data officer d'un grand groupe industriel d'aéronautique français, le CTO d'une boîte data qui est cotée au Nasdaq, le CEO d'une boîte data française, et donc, tous ces gens-là qui ont mis un peu d'argent, qui nous ont donné un coussin de trésorerie aussi, qui nous a permis d'être un peu plus tranquilles sur les premiers recrutements, mais qui nous ont surtout apporté du challenge sur la vision du produit, la vision technique. Et, euh, et aussi, bien sûr, des intros dans l'industrie, euh, surtout dans, dans les industries manufacturières, où euh, c'est des grosses boîtes euh, qui ont plusieurs décennies, voire plusieurs siècles pour certaines. Euh, et donc, il y a un monde assez dentre soi. C'est beaucoup plus facile d'y rentrer quand on a des cheveux gris dans l'industrie qui viennent nous faire les intros. Que quand trois jeunes trentenaires viennent dire je vais vous expliquer comment travailler
0: ok et euh, du coup est-ce que ça a été compliqué pour vous euh, en tant que Marocain de, de, de pénétrer un peu dans ce monde qui est très, euh, très blanc très euh, franco-français on va dire enfin, j'imagine que vous êtes tous franco-marocains aujourd'hui mais euh, enfin, voilà quoi vous êtes d'origine marocaine c'est bien ça
1: ouais complètement on est, on a, enfin, Tariq et moi avons grandi au Maroc, on a eu la nationalité française par la suite. Jonathan, non, non lui, il était français depuis le début. Euh, c'est effectivement un monde assez français. On n'a pas spécialement ressenti ce point. De ce que j'imaginais naïvement avant d'y rentrer, j'imaginais que ce serait beaucoup plus dur que ce que ça n'a été. En fait, euh, au final, je pense que la, la compétence technique et le fait d'avoir un, une vraie valeur pour le client, ben, c'est ce qui prime avant tout. Avoir du réseau, ça aide certainement, mais on en avait aussi de par nos écoles, nos expériences professionnelles. qui avait bossé dans le secteur pendant assez longtemps, donc il connaissait des gens. Et du coup, ça nous a aussi permis d'ouvrir ces portes-là. Donc je dirais qu'il faut, en tout cas, il ne faut pas se, 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 se freiner en se disant que ce n'est pas possible parce qu'on vient de tel ou tel milieu ou parce qu'on a telle ou telle consonance de, de, de nom, d'origine, etc et que ce n'est clairement pas une barrière. Peut-être que c'est un avantage de déjà avoir un réseau et de déjà faire partie de ces milieux-là, mais ce n'est clairement pas une barrière, en tout cas pas une barrière suffisante, si le produit que vous proposez a vraiment de la valeur, de ne pas en faire partie au
0: début. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Tariq s'est lancé après ses études, donc enfin, je, je le dis à tout, euh, tous les étrangers marocains particulièrement qui m'écoutent que c'est tout à fait possible d'avoir un passeport talent avec, avec une, en lançant une entreprise, j'imagine. Euh, que bien sûr, c'est plus compliqué, c'est plus stable de prendre un CDI et d'être bien payé pour l'avoir, mais euh, qui ne tente rien à rien. Voilà. Okay. Et euh, du coup, euh, pour, euh, pour, par rapport au processus de levée de fonds, euh, comment ça se passe exactement bon, Je sais un peu parce que j'ai <rire> travaillé dans deux ici, mais euh, pour vous les entrepreneurs, j'ai l'impression que c'est euh, vachement painful. <rire> C'est plein d'allers-retours, plein de calls, plein de… Enfin, ça vous prend beaucoup de temps aussi, j'ai l'impression.
1: Oui. Donc, autant, autant le principe était assez simple. On s'est entouré de nos meilleures connaissances et de gens qu'on nous a présentés pour bien nous entourer. Ça a été rapide, sous forme de BSAR. Autant le site, ça a été beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué. Ça a été beaucoup plus fatigant, en fait. Alors déjà, le premier truc, c'est… Euh on switch d'un monde qui est le monde du business réel, de mettre les mains dans le cambouis tous les jours, de se confronter à tous les problèmes possibles et imaginables à un monde où on va parler de centaines de milliers ou de millions d'euros très rapidement qui se font sur des propositions. On fait, aller cinq réunions, on monte trois démos et puis là, il y a de l'argent qui sort de partout. Alors que l'argent réel, celui qui se gagne à la sueur de son front que les clients payent, lui, c'est fou il faut transpirer nuit et jour pour pouvoir l'avoir et ne pas te et, et, et survivre aux crises, etc. etc. Donc, le, le switch psychologique qui se fait à ce moment-là, il peut être vertigineux. Ça, c'est le premier aspect. Deux, et c'est l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, ce n'est pas parce que des gens investissent beaucoup d'argent qu'on a un product market fit ou qu'on se dit le produit marche. Yeah, c'est super, c'est une validation, c'est génial, mais ce n'est pas un product market fit. Le product market fit, il y a des clients qui payent pour avoir la solution. Et du coup, il ne faut pas perdre ça de vue quand on passe… Euh, moi, j'étais dans l'opérationnel dans pendant le premier mois de la levée. T'arrives beaucoup plus dans le, le fait d'aller voir les différents VC les différents business angels, etc. Et, euh, et puis ensuite, lors de la phase d'exécution, je suis passé tous les jours de l'opérationnel à l'exécution. Et là, euh, bah, j'en ai plus plein à gueule Parce que déjà, c'était deux mondes très différents parce qu'en plus, c'est une charge de travail énorme et que finalement, cette charge de travail d'exécution, elle n'aidait euh, pas le business à grandir. Certes, il allait y avoir de l'argent qui tombait sur le compte à la fin et qui permettrait de recruter, d'accélérer, de prendre de plus grands bureaux potentiels, enfin, peut-être d'investir en plus de technologies, etc. Mais au jour le jour, il avait des problèmes, il y avait des bugs, il y avait des trucs, et je passais une partie de mon temps à faire de, bah, de la levée. Et ce n'est pas ça qui allait monter le produit. Et Du coup, vivre ces deux aspects, c'est euh, ouais, hyper fatigant. C'est une charge cognitive assez forte et, et ça peut être assez frustrant en fait, de ne pas, quand la levée s'éternise de ne pas passer du temps sur le business. En fait, on avait, à la fin de la levée, dans les dernières semaines, on avait tous une seule envie, c'était de retourner au taf et de passer notre temps à créer du produit, à développer la plateforme, à mettre de nouvelles features et à, à, à faire kiffer nos users.
0: Je me rends compte en fait que… Euh, je, en fait, je travaille dans un fonds d'investissement impact et je me rends compte que le temps que passe un entrepreneur à nous parler, à répondre à nos questions, ça se compte en heures. Et s'il si si fait ça pour chaque fonds, ça doit lui prendre euh, vraiment en termes de, terme de temps, ça doit lui prendre à la quasi-totalité de son emploi du temps. Et euh, franchement, <rire> je ne sais, sais pas comment vous faites parce que ça a l'air vraiment dur de répondre à toutes les questions de personnes en plus qui, qui en soi, ne connaissent pas... Euh, aussi bien l'industrie que vous, je ne dis pas que les VC n'ont pas de légitimité, légitimité ni quoi que ce soit, mais là, il faut tout le temps expliquer la même chose à des gens qui s'y connaissent quand même un peu moins bien. Ça doit être dur, donc franchement, <rire> bravo. Et, euh, et du coup, euh, là, vous vous avez levé. Donc, c'est quoi vos next steps
1: Alors déjà, si je peux revenir sur ce que tu disais juste avant et ouais. donner un conseil, c'est euh, peut-être que quelqu'un gère ça hein, et déléguer le reste, ce qui s'est un peu passé chez lui. Comment oh, ça déléguer le reste qui la
0: ah, okay.
1: Et okay, qui a délégué okay. ses tâches opérationnelles quotidiennes au reste de l'équipe pour pouvoir se consacrer pleinement à la levée. Parce qu'effectivement, ça prend tout son temps. Ça prend plus que 20, plus que une journée de travail par jour. Okay. Donc, il faut quelqu'un qui soit à fond là-dedans.
0: Et tu penses que prendre, par exemple, utiliser les services d'un lever euh, ça peut aider ou euh, ça prend quand même énormément de temps pour l'entrepreneur
1: je pense que ça prendra de toute façon beaucoup de temps. Je pense que c'est bien de garder la main un peu sur l'histoire qu'on veut raconter. Euh, comme on n'a pas fait appel à ces services, je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Okay. Je n'ai pas vraiment le, de recul pour pouvoir dire si oui vous... ou non. Et du coup, ouais, next step, euh, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment… Euh... Ouais, il y a deux choses. Déjà, le but de, de la levée, c'était euh, d'accélérer sur le développement de la plateforme produit. Donc, de renforcer les équipes R&D en allant recruter euh, des devs, euh, Full-stack, machine learning scientist, des fronts des data engineers et, et renforcer le, le côté tech à, pour avoir une plateforme qui est de plus en plus robuste et préparée à ce Et deux, c'est d'investir encore plus sur nos clients avec euh, des profils euh, type euh, customer operations, product strategist. Donc on a, on a un... En fait, nos équipes sont constituées de deux postes, software engineer et product strategist, avec des couleurs un peu différentes. Mais grosso modo… Software engineer, je pense que c'est très clair. Je ne pas spécialement besoin de en sur la question. Et le poste de product Stratégiste, c'est un peu un poste à la croisée des chemins entre le client Stratégiste, operations and success. Donc, il va s'occuper des clients, faire en sorte qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait de l'usage, etc. Le product manager qui va comprendre le besoin du client et transformer ça en fonctionnalité produit et en vision produit. Et le data scientist parce que du coup, on code aussi un petit peu, on crée des features, on fait des MVP pendant les premières phases avec les clients, etc. Euh, et du coup, ouais, c'est renforcer les équipes de ce côté-là, surtout sur le côté technique. C'est ce à quoi nous servirait principalement.
0: Et du coup, euh, j'avais une question que j'ai oublié de te poser, c'était concernant. Euh, Est-ce que le, le Covid pour vous, ça s'est bien passé
1: euh, Excellente question. Euh, ça a été un vrai roller coaster. C'était c'était les montagnes une fois, je te disais, en février, on avait notre premier. Des, on avait des clients, euh, on commençait à se poser des questions de faire un précide pour s'entourer. On voulait recruter de manière un peu plus agressive que ce qu'on avait prévu au début. Puis, dès qu'on fait ça, on commence le précide. Et là, il y a Covid. Et ça a, notre, euh, nos clients sont principalement dans l'industrie aéronautique, une des industries les plus touchées. Donc là, il y a Covid et puis c'est la cata. Et là, on se demande, de, en fait, on passe vraiment d'une semaine à l'autre. Et c'est un peu ça, l'histoire de Pédico depuis qu'on a commencé à avoir des clients. cest une semaine, où on se dit, c'est bon, on va atteindre des étoiles. Et puis, tout a l'air de bien se passer. Et puis, on a plein de prospects qui arrivent d'un coup et tout. Et puis, la semaine d'après, c'est la crise. Tous les clients menacent de fermer. Si tu veux un peu de chiffres. Donc, on a réussi à rester chez nos clients. Moi, je suis très, très fier de l'impact qu'on a pu apporter à nos utilisateurs et de la confiance renouvelée que nos clients ont manifesté. Alors… Alors qu'ils ont perdu 40% de leur business.
0: Okay. C'est-à-dire
1: qu'ils ont arrêté toutes leurs prestations. Il n'y avait plus aucun prestat, il n'y avait plus de nouvel investissement sur la digitalisation, etc. Et pourtant, on a réussi à rester chez eux et on est en train de faire des upsell. Donc, ça validait aussi le fait qu'on apporte vraiment une valeur. Et ça, c'était peut-être une des plus grandes satisfactions. Mais ouais, ça a été roller coaster. Alors, euh, chaque semaine, on se disait, est-ce que la semaine prochaine, on aura encore des clients On n'était pas sûr. Du coup, on a, on a doublement cravaché. Euh, du coup, je n'ai pas vu la crise passer. Enfin, le confinement, moi, je. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'étais en train de, de coder de passer des coups de fil à longueur de journée et travailler avec les équipes de dev jusqu'à des heures indues. Et tout le monde était ultra motivé. Et au final, le confinement s'est arrêté. Et en fait, on avait toujours client et Ils étaient super satisfaits de ce qui s'était passé. Donc, quelque part, c'était un énorme risque et un énorme obstacle. Mais on a su transformer l'obstacle en opportunité. Et ça s'est bien passé du coup. Bah, on a plutôt un bon souvenir.
0: Mais en fait… Ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure euh, par rapport au fait que pour être entrepreneur, il faut être fou. Là, tu me dis qu'il y a des semaines où vous pensez que vous allez atteindre les étoiles et d'autres semaines où c'est la crise. Je pense qu'en termes de santé mentale, <rire> ça doit être dur quand même. <rire> Comment toi, tu as vécu Est-ce qu'en en fait, il y a eu des moments où, où tu as eu peur et euh, j'imagine que c'est complètement normal où tu t'es tu dit, bon, cette fois, euh, je ne sais pas ce qu'on va faire, on ne va pas y arriver. Euh, tu as craqué. <rire> Quelqu'un de l'équipe a dû craquer.
1: Alors déjà, euh, non, personne n'a craqué, mais parce qu'on parce qu était très soudés et parce que je pense que quand quelqu'un était un peu down, l'énergie que les autres manifestaient lui redonnait le regain d'énergie et de motivation pour pouvoir se aller plus loin. Et euh, on a tous des high standards, et donc des fois, on peut se challenger assez fort les uns les autres, mais toujours d'une manière hyper constructive, ce qui nous a permis d'avancer assez vite et assez bien. Euh, Il ouais, y a quand même des moments où effectivement, en termes d'énergie et de motivation, c'était hyper dur. Je pense que le secret dans ces cas-là, ce n'est euh, pas au niveau du taf, c'est au niveau du reste. L'équilibre de la vie perso, euh, de bien manger, faire du sport. Moi, je médite tous les jours entre 20 minutes et une heure par jour. Sans ça, je pèterai un câble. C'est ma soupape de décompression. C'est le moment où je me dis, mais en fait, tout est relatif. As dit, demain, tu as deux jambes, ton cerveau. Euh, voilà. et Tu es en train de kiffer l'aventure. Donc Même s'il y a plein de choses stressantes, le, le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et profite des choses qui sont sympas dans cette histoire au lieu de commencer à se stresser pour tous les problèmes. Parce qu'en fait, il y a tellement une infinité de problèmes que si, si tu habitues ton cerveau à se conditionner, à stresser pour les choses qui ne vont pas, là, le monde est noir. C'est un vortex. J'aime
0: beaucoup ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Je suis d'accord. Mais du coup, comment tu programmes ton cerveau Parce que je sais que notre cerveau est flexible et qu'on peut le programmer, mais quand on est habitué à stresser, c'est très compliqué. Et dans des situations comme, par exemple, les tiennes, les entrepreneurs, où ils peuvent se retrouver dans des situations vraiment, vraiment difficiles, comment est-ce qu'on fait pour relativiser
1: Le cerveau, c'est un muscle. Et comme n'importe quel muscle, il euh, faut le travailler. Tout est une question d'habitude. En neurosciences, il y a un principe qui s'appelle le principe de Hebb, qui dit que plus on active un réseau neuronal, plus il s'active tout seul. En fait, c'est exactement ça. Il faut prendre des habitudes cérébrales, émotionnelles, cognitives, qui permettent de ne pas avoir de, enfin, de ne pas être conditionnés par le biais négatif. En tant qu'humain, on est conditionné par le biais négatif. Ça vient de l'époque de la préhistoire, parce que derrière les buissons, il y avait peut-être un tigre ou un mammouth qui allait nous tuer. Sauf qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il n'y a plus ces risques, mais on a gardé cette habitude de voir d'abord le risque que l'upside. Et en fait, au fur et à mesure de travailler son cerveau, de se, de, la méditation aide beaucoup pour ça, mais de se re-rappeler du côté positif des choses ou de l'opportunité qu'il y a ou de, de voir l'obstacle, de voir l'obstacle, de voir comment il est, etc. et de ne pas stresser et de se dire est -ce qui, comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour grandir, pour faire mieux ou, euh, ou comme une opportunité, comme une page d'efficacité, etc. Au fur et à mesure de faire l'exercice à chaque fois, bon, au début, c'est un exercice qui est artificiel, puis on se dit, eh ben ouais, mais je stresse quand même, donc en fait, ça ne marche pas vraiment cette histoire. Puis au bout d'un mois, en fait, ça va mieux. Puis au bout de trois mois, en fait, on commence à prendre l'habitude. Puis au bout de six, ça devient un réflexe. Puis au bout d'un an et deux ans, ça devient vraiment… Le cerveau va être à l'affût des opportunités au lieu d'être à l'affût des problèmes. C'est une manière de framer le problème qui ne va pas le considérer comme quelque chose de négatif, mais comme une source d'opportunité. Et en plus, il est assez cool, c'est que ça se diffuse sur le reste de la vie aussi. Pas juste sur le milieu professionnel.
0: D'accord, donc vous avez entendu euh, méditer, méditer, méditer. <rire> et euh, ok. Euh, une dernière question euh, que je pose un peu à tous mes invités. Tu fais quoi de ton temps libre euh, quand tu n'es pas sur Pellico Et si tu as du temps libre, parce que j'ai pas l'impression que tu en as. En... <rire>
1: euh, alors, j'en ai un petit peu quand même. Enfin, j'en prends, je me force à en prendre. Et de plus en plus, en fait, il y a aussi, euh, au fur et à mesure qu'on scale, euh, euh, en tant que dirigeant, le nombre de sujets explose, le nombre de personnes à manager augmente beaucoup et pour pouvoir être un bon manager et faire en sorte d'outiller au mieux et de donner le meilleur environnement pour favoriser l'émergence de l'innovation il faut vraiment préparer les one-to-one -one, les meetings d'équipe enfin, c'est extrêmement important de préparer ce genre de choses et de les considérer comme aussi important que des livrables aux clients par exemple et du coup, ça prend beaucoup de temps et le nombre de sujets, est... sauf que le, la journée, elle est incompressible. Il y a 24 heures, il faut dormir 7 heures au moins pour ne pas devenir complètement taré. Donc, euh, il, y a, il y a des gaps de productivité à prendre. Et pour avoir ces gaps de productivité, comme je te disais avant, il faut, dans sa vie perso, trouver un équilibre. En faisant du sport, en voyant ses amis, ses parents, sa femme, son mec, etc. etc. Euh, moi, dans mon temps libre, je... alors je lis beaucoup. Alors, le problème, c'est que je lis en plus des trucs qui sont un peu en relation avec le travail. Déjà, la lecture, le fait de prendre un livre, c'est un temps qui est plus lent. Ça me laisse focus sur un seul sujet pendant longtemps. Donc, ça repose certaines parties de mon cerveau. Euh, je médite, je fais du sport, je joue beaucoup de musique. Je ne sais pas si tu vois autour, mais il y a… Oui,
0: je vois la guitare. … des
1: instruments. <rire> Et ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et ensuite, ben, je vois mes amis, je sors un peu, je fais J'étais très fêtard dans ma jeunesse. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai plus l'énergie de pouvoir faire les deux. Il faut, faut choisir ses combats. Mais, euh, mais c'est extrêmement important ouais, de continuer à avoir une vie sociale et, et, de, se, et de se mettre une discipline. Euh, là, je commence à essayer d'établir des règles où euh, après 21 heures, je ne prends plus de calls sur le taf. Je peux encore répondre à des mails, faire un Slack, un truc comme ça. Mais au début, avec Tariq, ça nous arrivait à une heure du mat' on était au tel en train de réfléchir à des sujets. Là, on s'est dit, si on veut pouvoir être efficace, il est très important qu'on mette un cadre qui soit discipliné et qu'on le suive
0: ok merci beaucoup j'aime beaucoup ta conception de la vie et de l'entrepreneuriat donc merci beaucoup je pense que cet merci épisode va parler à beaucoup de personnes et je te dis à très bientôt
1: à très bientôt j'étais ravie d'y participer
0: merci merci à Mamoun pour son temps et pour tous ses conseils si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à le noter sur Apple Podcast. Toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt